0: Des mots d'enfants au milieu d'une guerre qui s'enlise. Les mots d'Alissa, une petite fille ukrainienne de 10 ans. Alors qu'hier, on commémorait les deux ans de l'invasion russe dans son pays. En attendant que le pays, que la paix revienne là-bas, sa famille tente de se construire une nouvelle vie ici, à Saint-Herblain, sur Loire, près de Nantes, Colline Mollard.
1: Alissa, 10 ans, nous présente ses deux petits frères. Marc, 3 ans. 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 Lève, 8 ans. Tu sais pourquoi vous avez choisi Nantes Oui, parce qu'il y a la sœur de ma mère qui habite là, du coup, on est arrivé là. Il y a deux ans, elle ne parlait pourtant pas un mot de français.
0: Je suis en CM1. Bien,
1: on fait des sorties. en j'ai beaucoup de copines, euh, voilà. J'ai toutes tout, c'est elle qui fait la traduction pour son père, Anatole. Je travaille français, collègue toujours français. Oui, bâtiment. La famille a fui Kiev au début de la guerre, mais beaucoup de leurs proches y sont encore.
2: Maman, cousine,
1: frère, beaucoup, beaucoup amis. À travers eux, ils suivent à distance le conflit. Beaucoup, beaucoup de problèmes. La maman Victoria mime des larmes sur ses joues et peine à cacher son émotion sous la pluie battante sa fille, elle, garde le sourire et un espoir de revoir son pays
0: bah, j'ai envie de juste
1: revenir voir comment ça se passe voir qu ce qui se
0: passe là-bas, mes copines d'avant elles sont là-bas je crois
1: mais les enfants grandissent, ils se reconstruisent une vie ici alors on ne sait pas si on retournera un jour vivre en Ukraine, nous fait comprendre sa mère avec quelques mots de français et des gestes surtout
0: oui, vous l'aurez compris, euh, Alissa et sa famille ont été accueillis à Saint-Sébastien-sur-Loire, au sud de Nantes. Bien évidemment, toutes mes excuses euh, des témoignages recueillis par Colline Mollard. Hier, euh, des rassemblements étaient organisés partout en France, en soutien à l'Ukraine. Euh, 300 personnes se sont réunies à Nantes, 150 à Saint-Nazaire. Ambiance électrique au Salon de l'Agriculture. Électrico-chaotique. Emmanuel Macron a finalement passé 13 heures sur place, copieusement sifflé par la foule... Euh, L'ouverture au public du salon a même été repoussée d'une heure et demie à cause de heurts entre agriculteurs et CRS, des CRS
3: postés au milieu des allées. C'est dû, jamais vu au Tison. Entre les policiers en civil et les CRS en uniforme, ce sont 800 membres des forces de l'ordre qui ont été déployés dans le salon. De quoi tenir à bonne distance le groupe d'agriculteurs en colère qui continuait à huer et à lancer des cris « Macron démission ». C'est donc dans cette bulle et dans une ambiance cordiale que le président a pu échanger avec des éleveurs et des représentants de la filière pêche. L'Elysée a même regroupé plusieurs rendez-vous lors d'un même déjeuner à huis clos afin d'éviter trop de déplacements. Emmanuel Macron désigne sans le nommer le responsable présumé des débordements, la coordination rurale, seul syndicat qui n'a pas clairement demandé à ses troupes de se calmer après les trois heures de débat du matin. Derrière ce syndicat, le président en est sûr, c'est le Rassemblement National qui attise les colères dans une démarche politicienne. Jordan Bardella appréciera c'est lui qui va arpenter les allées du salon dans les deux jours à venir.
0: Une colère palpable jusqu'ici en Vendée où une dizaine d'agriculteurs ont bloqué toute la journée. Hier, le péage de saint termine sur la 83. Ni les jeunes agriculteurs ni la FNSEA ne se disent à l'origine de ce mouvement. Une voiture encastrée dans le mur d'une maison. Image spectaculaire hier à Quilly, entre Blain et Ponte-Château. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de finir dans le mur. Les trois occupants de 29, 39 et 17 ans sont légèrement blessés. Ils ont été conduits pour des bilans à l'hôpital de Saint-Nazaire. L'habitante de la maison, elle, a 80 ans, Elle n'est pas blessée, mais devra être relogée le temps qu'on vérifie la structure de sa maison. Le jeu était minimaliste, mais la victoire
3: ô combien importante Une
0: Victoire du FC Nantes 1 à 0 à l'Orient hier qui hisse les Nantais à la 11 e place provisoire au classement et surtout grâce à cette victoire les jaunes ne sont plus barragistes on souffle un peu alors oui tout n'est pas parfait mais il y a quand même de quoi être positif pour l'entraîneur Jocelyn Gourvenec
2: ça reste encore très serré ce n'est qu'une étape on avait montré de très bonnes choses ces dernières semaines sans être forcément toujours payé comme contre Paris le week-end dernier mais on, on voulait faire un gros match parce qu'on savait que ce serait difficile compte tenu de la très bonne euh, dynamique du moment à Lorient il fallait surtout très très bien défendre sur leurs quatre milieux c'était un, un gros enjeu du match et ça on l'a très bien fait et puis après tranchant et juste dans l'utilisation du ballon ce qu'on a montré par moment je pense qu'on peut faire largement mieux mais on a montré plus de qualité aujourd'hui à l'extérieur euh, en gagnant que ce qu'on avait pu montrer à Toulouse où on avait bien défendu mais on avait été... Euh, en grosse difficulté avec le ballon. Là, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On a vraiment très très bien maîtrisé le match, même s'il y a eu quelques points chauds. Il touche que 17 fois le ballon dans la surface. Et ça, c'est des signes d'une équipe qui a évidemment bien défendu, mais qui a aussi piqué l'adversaire.
0: Le prochain match pour les Canaries, ce sera dimanche à La Beaujoire, face à un autre concurrent direct pour le maintien, de FFC Metz. Et puis, c'est votre dernière chance de voir Starmania à Nantes.
3: J'aurais voulu être un artiste
0: C'est fou, ça n'a pas pris une ride Starmania, opéra, rock, culte des années 80 Signé Michel Berger, Luc Plamandon, Plamandon. Starmania qui fait un carton depuis samedi dernier chez nous Aujourd'hui, 15h, c'est la dernière représentation au Zénith de Nantes Et il reste des places, allez-y